0: Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler de dépendance affective. Aujourd'hui, ça sera un témoignage, le témoignage d'Aurélie, qui va nous parler de son rapport à la dépendance affective. Comment est-ce qu'elle en est sortie Les outils qu'elle a, qu'elle a utilisés Comment est-ce qu'elle a vécu ça Quels ont été les, les éléments euh, euh, déclencheurs Et quels ont été aussi les éléments qui lui ont permis de se rendre compte qu'elle était en dépendance affective Donc, ça sera le premier témoignage d'une, d'une série de, de témoignages sur ce sujet-là. Écoute cet épisode jusqu'au bout parce que je pense qu'il peut être très utile pour toi si tu es en dépendance affective, si tu essaies d'en sortir ou alors si tu en es sorti mais que tu n'as pas encore retrouvé ce chemin de la liberté. Je crois que ce témoignage peut t'inspirer aussi. Je te mets les liens d'Aurélie dans la description et tu as aussi la possibilité de me rejoindre sur mon canal Telegram dans lequel je partage des audios et des textes inspirants, des conseils, des exclusivités qui seront utiles pour toi dans ton cheminement et dans ta mission de vie. Le lien est dans la description. Maintenant, je te souhaite un très bon épisode. Bonjour et bienvenue dans Deviens Inspirant, le podcast qui te permettra de t'ouvrir à de nouvelles méthodes d'évolution, de réflexion et à une meilleure connaissance de soi. On abordera des sujets autour du développement personnel, de la psychologie et de la spiritualité. Je suis Jélissa Cerveau, je serai ton cobaye. J'apprends. J'expérimente ce que font des personnes inspirantes qui réussissent et je te transmets ce qui fonctionne le mieux dans le but de t'aider à devenir la personne que tu veux être et à inspirer ton monde. Comme tu le sais aujourd'hui, on est là pour parler de dépendance affective. Parfait. Sans plus tarder, du coup, je vais te laisser te présenter et me bah, donner ta définition de la dépendance affective.
1: Avec plaisir, donc Aurélie, euh, 31 ans. Euh, je suis euh, conseillère en immobilier, maman de deux petits garçons et euh, organisatrice d'événements. Ma définition de dépendance affective, c'est une définition assez, euh, assez simple c'est ne pas s'aimer assez soi-même pour se respecter et imposer ses limites. Mmh. Euh dès lors où on se donne assez d'amour et de respect envers nous-mêmes, on ne peut pas être dans la dépendance affective. D'accord. C'est assez court, peut-être trop court, mais je pense qu'au cours de, de notre échange, on, on développera cette définition. Oui, tout à fait. Euh, bah, du coup, déjà, dans ton cas, est-ce que tu peux
0: nous parler de ton rapport à la dépendance affective Est-ce que tu l'as vécu Dans quelles conditions Et euh, comment tu t'es rendu compte, justement, que tu étais euh, dans, dans la dépendance
1: alors, je me suis rendu compte euh, que j'étais dépendante affective il n'y a pas très longtemps, il y a à peu près euh, réellement un an, un peu plus d'un an, euh, ouais. euh, après euh, un échec, un échec euh, ou un échec, une expérience, en tout cas une mauvaise expérience euh, sentimentale, ouais. qui m'a vraiment mise dans un état incroyablement euh, bas, énergétiquement parlant, euh, tout ce qu'on veut, j'étais au bout de ma vie, si on fait dire ouais. ça, et, euh, et je pense que j'ai toujours été euh, dépendante affective de par euh, euh, mon enfance, le fait que je n'ai été élevée que par ma mère, un manque mmh. paternel. Euh, une maman, euh, bah, ça fait un peu cliché, mais pour le coup, c'est, euh, c'est véridique, très antillaise. Donc, euh, les « je t'aime », les marques d'affection, mmh. C'est, mmh. c'est pas trop ça. On a un gros, gros problème. Euh, en je tout sais. cas, la génération de nos parents... Je confirme. La génération 70 et avant hein, -hmm. euh, ont eu un très très gros problème là-dessus parce qu'eux-mêmes n'ont pas connu ça, donc ils ont juste répété la chaîne, ils ont juste continué ce qu'ils ont eu en en ne la cassant pas. Et donc, du coup, je pense que j'ai toujours eu cette dépendance affective par manque affectif dans mon enfance. Oui Pardon, j'ai toujours cherché du coup cet amour chez les autres.
0: D'accord. Et comment est-ce que ça s'est manifesté pour toi dans cette relation
1: amoureuse Dans celle-là, comme dans les autres, c'est euh, je donne tout, je ne pense pas forcément à moi, je suis très investie euh, dans la vie de la personne, surtout dans ses problèmes ce besoin de sauver quelqu'un, ce besoin de toujours, enfin, de, 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 de m'investir à 4000% pour la personne, dans ses projets. Euh, de ne pas... Alors, absolument pas jalouse, pour le coup. Hein. C'est pas... Ah oui mais Pas comment? du tout. Absolument pas jalouse. Absolument pas. Possessive, mais pas jalouse. Alors, je ne vais pas faire de crise de jalousie parce que ma personne a les yeux baladeurs ou... Euh... <rire> non, pas du tout. Ça, c'est vraiment pas mon genre, pour le coup. Ouais, mais, ouais. Euh... ouais, ce besoin d'être avec la personne, d'avoir sa validation... De, et même en général, quoi, d'avoir la validation des autres, c'est vraiment un manque de confiance, euh, un manque de confiance en, en soi énorme. Et euh, du coup, on essaye vraiment d'être très, très présent chez l'autre, pour l'autre, avec l'autre. Ouais. Et toujours faire passer la personne avant nous. Et... Euh, Et être égoïste, c'est très mal vu, parce que c'est un terme assez péjoratif, pardon, excuse-moi. Mais c'est essentiel de l'être. C'est essentiel d'être un petit peu, même voire beaucoup égoïste dans certaines choses. C'est-à-dire se faire passer avant les autres, peu importe la personne, Euh, être bien soi-même, être bien avec soi, pour être bien et correctement aimer les autres. Faut d'abord s'aimer
0: soi-même. Comment est-ce que tu arrives aujourd'hui à, à faire euh, à pouvoir euh, trouver la limite entre l'égoïsme euh, et le fait de trop donner euh, de sa personne Comment est-ce que tu arrives plutôt, du, je dirais, à, à te rendre compte à quel moment il faut que tu sois égoïste et à quel moment est-ce qu'il faut, il faut que tu donnes un petit peu plus Parce que cette limite-là, elle est
1: parfois. Et au libre. ressenti, oui, je pense que ça tout dépend des, des limites de chacun déjà. Je pense que c'est propre à chacun. Et puis, euh, pour ma part, c'est au feeling, c'est au ressenti. Je ressens beaucoup plus les choses maintenant que j'écoute mon corps. Et dès lors que quelque chose me dérange ou que ça devient un peu, euh, ça me trotte dans la tête, c'est que ma limite est dépassée déjà. D'accord. Avant, je ne l'écoutais pas, cette petite voix qui me disait, J'ai bon, là, je n'ai pas envie, mais je fais quand même. Euh, ouais, non, j'ai pas trop envie, bon, vas-y, ouais, c'est pas grave. Non, là maintenant, je m'écoute. Si ça me dérange aussi, je ne veux pas, je ne le fais pas. Et, euh... Et peu importe ce qu'on peut penser de moi, en fait. Mmh. Peu importe. Mmh. Quand je dis non, c'est non maintenant. D'accord. Donc, en fait, ce
0: que tu veux dire, c'est que dans le passé, tu avais plutôt tendance à ne pas t'écouter et donc à faire <rire> beaucoup de choses pour l'autre dans le but d'être Exactement. validé, d'être aimé. Et aujourd'hui, en fait, tu fais uniquement les choses que tu peux faire et que tu que es en capacité de faire.
1: Exactement. Euh... OK. Et que j'ai envie de faire, surtout. Et que tu as envie de Alors, faire. Je ne me, forcément... me forçais pas forcément à faire des choses. Oui. Mais... Euh... Je, je les faisais parce que je, je, me, je me mettais des missions comme ça sur le dos qui ne m'appartenaient pas, en fait.
0: ouais tu étais un peu en pilote automatique. Euh... ouais voilà, exactement. Un drôme du sauveur, <rire> peut-être. Un <Ouais.
1: rire> drôme du sauveur à 4000%. Donc, euh, c'est vrai que ma dernière relation, euh, c'était clairement euh, ça. Et euh, en fait, je me suis retrouvée dans un mal euh, pas possible. Et je me suis regardée, je me suis dit, mais... Euh... Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi Je me suis regardée dans un miroir, je oui. me suis vraiment posé la question en plus. Hein. Oui, qu'est-ce qui ne va pas chez toi à quelle, à quelle heure <rire> À quelle heure, toi euh, Vraiment, ce, le, ce shadow work-là, euh, <rire> et ça m'a beaucoup aidée oui. de me parler, de parler surtout à la petite fille qui est en moi, à me dire là, il faut arrêter. Là, on va s'occuper de nous et avant d'essayer de, de, de sauver des gens. De, de sauver des gens d'ailleurs qui n'ont même pas envie d'être sauvés ouais, c'est ça vraiment... le pire c'est, c'est c'est même pas de personnes qui ont commencé forcément un travail euh, mais nous on veut non non nous on est euh, porté par une mission de sauver euh, quelqu'un ouais, qui ouais. n'est même pas là dedans quoi
0: alors c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que les personnes qui sont euh, qui ont ce syndrome du sauveur et j'ai été concernée aussi euh, c'est vrai que tu as tendance à vouloir sauver même ceux qui n'ont pas envie d'être sauvés sachant que, bah, en fait, avec du recul tu peux te rendre compte que une bonne preuve d'amour que tu peux faire euh, à l'autre, c'est justement de le laisser cheminer, parce que tu oui. comprends que, bah, elle a peut-être besoin cette personne a peut-être oui. besoin de certaines expériences, comme toi tu en as eu besoin aussi dans, dans oui, ton exactement. passé et, euh, et comprendre que bah, l'accepter avec ses, ses, ses failles et son cheminement, c'est aussi une grosse preuve d'amour, en fait.
1: Oui, euh... c'est l'acceptation... le, le... Son timing. Chacun son timing, exactement. Et comme tu dis, c'est une très, très grosse preuve d'amour de ne pas forcer de... et de laisser l'expérience euh, se faire, de laisser la vie se faire. Quoi. Ouais. Quitte à ne plus être euh, dans cette vie-là. Enfin, ouais. faire partie de cette vie avec cette personne.
0: Comment est-ce que tu as fait, euh, dans ton cas, pour euh, passer à autre chose et tu as dit que tu as parlé de travail personnel, mais comment est-ce que tu as fait et qu'est-ce que tu as entrepris pour justement sortir cette dépendance affective et puis passer à autre chose, forcément, suite à cette relation qui a été douloureuse
1: euh, Alors, je suis restée du coup, euh, du coup célibataire. C'est quelque chose que je ne faisais jamais. Mmh. Euh, j'ai eu quasiment que des relations plus ou moins longues. Oui. Euh, les, les... plans par par-là, ça n'a jamais été vraiment mon, mon truc. Mm-hmm. Comment dirais-je ne, Je ne restais vraiment jamais seule. C'est-à-dire, oui. que j'étais toujours en couple. Je, je me séparais, bim, j'étais en couple. C'était euh, oui. ce besoin d'être, euh, d'être avec quelqu'un, d'aimer. Avant, je me qualifiais comme une amoureuse de l'amour. Non, j'étais juste dépendante, dépendante affective et point, en fait. C'est... Je ne le savais juste pas ou voilà, j'étais pas encore là-dedans. Mais. Euh je restais jamais seule et là euh, je me suis dit bon euh, je me fixe euh, un an on va savoir pourquoi je ne sais pas ne me pose pas la question <rire> un an je reste seule euh, je ne fréquente personne je veux je veux pas voilà mm. on ne rentre pas dans une euh, dans des conversations trop longues enfin voilà vraiment je me fixe euh, cet objectif de rester seule L'abst- l'abstinence, pardon, on a fait partie.
0: D'accord.
1: Aussi l'abstinence, ben, du coup, voilà, l'abstinence sexuelle, on a fait partie. C'est euh, de... <rire> Pour moi. <rire> <Ouais>. <rire> oui, vraiment. <rire> <J'y> rigole, mais. <rire> vraiment, vraiment. Et du coup, euh, beaucoup lire, la méditation, l'écriture, euh, mmh. le shadow working, euh, voilà. D'accord. vraiment essayer d'aller parler à cette petite fille en moi qui est toujours là et qui sera toujours là, qui a souffert de, de plein de choses et lui dire ouais. que c'est, c'est pas grave. Enfin, non, même pas c'est pas grave, mais euh, je suis là. Maintenant, je t'entends, je t'écoute. Euh, on va avancer, on va s'aimer, je vais t'aimer, tu vas m'aimer aussi. Euh, tu vas me pardonner de ne pas t'avoir écouté. Enfin, c'est très... Euh, ça peut paraître très déjanté pour certaines personnes, mais c'est extrêmement efficace.
0: Donc, tu as essayé de, 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 tout un tas de méthodes, d'exercices. Oui, de j'ai ça. mélangé
1: plein de choses. Voilà, j'ai mélangé plein de petites choses et à ma façon, j'en ai fait ma petite sauce D'accord. avec les épices et euh, je, je n'aurais pas... Euh, je ne pourrais pas dire à quelqu'un, voilà, fais ça et tout ira mieux. Ouais. Au jour d'aujourd'hui, je ne peux pas. Il y a tellement de choses à faire euh, et c'est pour ça aussi que je pense que beaucoup de personnes ne veulent pas travailler sur, euh, sur elle, parce que c'est très long, c'est très inconfortable. Et sortir ouais, de sa zone c'est de confort, euh, c'est, ça ne fait pas partie des, des choses que l'être humain apprécie.
0: Oui, tout à fait. On préfère rester dans, un, dans une douleur oui. qu'on connaît bien. C'est ça. Que d'en sortir, parce que Exactement. la peau connue, elle est présente. Exact. Oui. Donc, je voulais dire aussi que le temps temps, euh, fait son travail. Et donc, euh, c'est aussi important de pouvoir s'accorder un peu de temps. Parce que finalement, comme on dit, le temps guérit euh, toutes les blessures. Donc, euh, euh, il faut aussi se, se, se laisser du temps et accepter juste le fait que... bah on va ressentir de la peine, on va être triste, on va peut-être pleurer, mais
1: c'est ok en fait, juste accepter. Mais il faut pleurer, mais il faut accepter, il faut être dans, ouais. dans, dans ce sait. lâcher prise qui est très inconfortable, mais qui est nécessaire à toutes sortes de, de travail sur soi et d'évolution, il faut lâcher prise. Et la patience et le lâcher prise, alors ça ne faisait absolument pas partie de mon vocabulaire. Ouais. Donc, euh, <rire> je peux te dire que ça, combiné à l'abstinence, le célibat, ça fait un sacré mélange et, euh, et en, en vérité, maintenant, je, je recommanderais ça à n'importe qui. Euh, où est-ce que ouais, tu en es dans ton défi <rire> Dans mon défi, euh, bah, j'ai tenu huit mois. D'accord. J'ai tenu huit mois. Du coup, euh, on te dit, tu attires ce que tu es et j'ai eu tellement de Mal à le croire, du coup. Mais après, tout ce que j'ai pu euh, connaître, je... je me rends compte que c'est réel. Parce que j'ai rencontré quelqu'un qui euh, avec qui j'ai beaucoup parlé de ça, déjà. D'accord. Et qui était aussi dans une relation, euh, enfin, qui, qui était un peu dans une relation, d'ailleurs, avec, euh, avec elle-même similaire.
0: D'accord.
1: Et, euh, et du coup, le chemin se fait tout doucement, tranquillement.
0: D'accord, donc ça veut dire que tu as tenu quand même 8 mois sur tes 12 mois.
1: Oui euh, c'est Donc pas...
0: c'est quand même déjà énorme, c'est <rire> la majorité. <rire> c'est pas mal. T'as quand même tenu longtemps, ce qui oui. est super, tu vois. Et de toute façon, en fait, le plus important, c'est même pas l'idée de, je pense, si je peux me permettre, c'est même pas l'idée forcément de tenir jusqu'à 12 mois, mais au moins non. ça veut dire que lorsque tu euh, refais cette démarche de bah, peut-être te, te remettre en relation, c'est en conscience et ce n'est pas pour les mêmes raisons, pas pour de mauvaises raisons.
1: Tu as dit non. exactement le bon terme, c'est en conscience. C'est, c'est vraiment ça en plus. Parce que c'était plus mon ego qui me disait d'aller jusqu'à 12 mois. Oui. Tu es fixé et en plus tu as dit ça sur tes réseaux sociaux. Donc voilà. Il ouais. faut aller jusqu'à 12 mois et montrer que. Mais en fait, je dis non, en fait. Là, je me sens prête. Euh, je me suis posé la question est-ce que. Est-ce que j'ai envie de la sauver de quelque chose Absolument pas. Elle n'a pas besoin d'être sauvée de quoi que ce soit. Mmh. Elle fait déjà un travail aussi sur elle, euh, voilà, ce développement donc, euh, qui est déjà très, très, très bien avancé. Mmh. Euh, je me suis posé des questions quand même avant de, de, de me lancer là-dedans. Et euh, le, le, le travail se fait, euh, mais très, très paisiblement, doucement. Et c'est d'ailleurs la première fois que... Euh, euh, je, je, je suis dans une relation qui est aussi euh, saine. Quoi. C'est, ouais. euh... Tu te sens apaisée Sans, précipitation. Ouais, sans, pré- sans, sans aucune précipitation.
0: Bah, c'est super. Euh, on est... Je suis très contente pour toi. Merci. Euh, je pense que c'est une très belle chose. Surtout, euh, forcément, avec euh, les expériences que tu as vécues par le passé, euh, je pense que c'est quelque chose de nouveau. Oui. Euh, je pense que ça doit te faire peut-être un peu bizarre parfois oui euh... <rire> mais bon au moins tu sais que tu vraiment... tu, tu te laisses porter quoi par euh... dans, dans cette euh, dans ce contexte précis c'est tu sais, souvent les personnes euh, quand on fait ce travail sur nous on se remet en question etc il y a des personnes qui se disent ouais mais je, j'attends un peu d'être prête ou prêt euh, pour une nouvelle relation sauf que parfois bah, tu fais ce travail mais ça vient pas forcément de la bonne façon tu continues peut-être à à attirer un type de personne qui te convient pas et, et toi, du coup, tu dis que. Bon, après, c'est, j'imagine que c'est encore un peu tôt pour mmh. vraiment dire, mais tu as quand même rencontré quelqu'un de différent. Tu vois que le schéma, le schéma est différent. Oui. Euh, est-ce que tu t'es rendu compte, comme on disait tout à l'heure, ça, ça t'a peut-être fait bizarre, est-ce que tu t'es rendu compte à un certain moment, au début, tu sais, quand tu as quand passé cette limite de euh, rencontre à euh, se diriger vers une relation, euh, qu'il avait des éléments qui, avant, t'aurais peut-être freiné, t'aurais peut-être bloqué, mais que tu as décidé peut-être de, de ne pas y
1: prêter attention Comme... Euh, j'ai, pas, j'ai pas bien compris la question. Ouais, j'ai
0: essayé de reposer ça, parce qu'en fait, ouais. c'est, c'est pas hyper clair, mais en gros, est-ce que lorsque tu as euh, démarré justement euh, ces échanges avec cette personne, et que tu as oui. commencé à avoir envie de, de passer à quelque chose de plus, est-ce oui. qu'il y a des choses comme ça, dans les échanges ou chez oui. cette personne qui auparavant t'auraient fait réagir, qui t'auraient peut-être bloqué, qui t'auraient peut-être donné envie de fuir, justement, parce que tu étais habituée forcément à quelque chose de pas très sain, comme tu le disais, et euh, qui aujourd'hui, non, t'ont pas...
1: Bah, euh, le truc, c'est que je tombais pas forcément sur des personnes toxiques euh, qui se montraient comme toxiques. Ouais. Donc, en fait, c'est après que je m'en rendais compte. Pas enfin, très longtemps après, hein, d'ailleurs. Hein. Mmh. Euh... mais il n'y avait mmh. pas des petits signaux comme ça, des petites choses si. hein. oui, maintenant, oui, maintenant que je, je j'ai, mmh. j'ai travaillé le truc et je l'ai expérimenté oui, je, je vois clairement lorsque c'est du fake ou pas si c'est un petit genre que la personne va se donner euh, de, un peu spirituel ou un peu oui. euh, ouais. et là du coup, il est un peu tôt pour que je dise ça, mais là non euh, et puis du coup, non, je ne peux pas dire que là, il y, des... y a des choses qui auraient pu me faire fuir puisque la, la, le côté sain ne me faisait pas fuir. Au contraire, ça ne me faisait mmh. pas fuir. Euh... Après, ouais, je, je, à, à développer. Il faudrait que non. je me pose et que je réfléchisse à, à cette question. <rire>
0: <rire> D'accord. Mais En fait, je te posais cette question justement pour finir sur... Euh, par rapport au fait qu'on ben, ne on se rend pas toujours compte que lorsqu'on mmh. commence à guérir, il y a des choses qui ne nous font plus réagir parce qu'on est devenu justement une nouvelle, enfin, une oui. nouvelle personne, entre guillemets, bien sûr. Euh, et en fait, il y a des choses, qui... des choses plutôt positives qui avant nous bloquaient parce qu'on n'était pas OK avec l'idée de se faire aimer vraiment. Et quand on fait ce travail et qu'on évolue, ben, on commence à accepter l'idée ben, d'être aimé de façon saine, d'être apprécié à sa juste valeur, de, pas... Enfin, de ne pas avoir cette nécessité de changer l'autre aussi.
1: Ça, c'est je tombais en fait euh, le type de personnes dont tu parles c'était plus ces personnes que j'avais moi en face mm-hmm, c'était pas vrai. forcément moi euh, je tombais beaucoup sur des profils comme ça qui essaient qui, pas... qui essaient de changer non non qui c'est pas de me changer mais qui était dans ce truc euh... oh, c'est un peu trop ton amour c'est voilà je, 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 j'avais tendance à peut-être un peu faire peur dans mon implication et dans ma façon de faire c'est trop beau pour être vrai et donc voilà Okay. Des personnes qui n'étaient pas elles-mêmes prêtes à... Qui ne s'aimaient pas elles-mêmes, en fait. Donc, c'était un peu trop. Okay. Okay. Ou qui avaient déjà tellement été trahis euh, ou blessés, que ce soit dans des relations euh, euh, amicales, sentimentales, ou même euh, euh, parentales, qui avaient déjà tellement été blessés que croire en, en l'amour, juste l'amour sans, sans intérêt, c'était un peu utopique.
0: D'accord. Et aujourd'hui, euh, qu'est-ce que tu retiens de toutes ces expériences Si tu devais un petit peu euh, résumer tout ça.
1: Je suis extrêmement reconnaissante d'avoir vécu tout ça. Mm-hmm. C'est incroyable à dire parce que dans l'état dans lequel j'étais l'année dernière, euh, <rire> ça me paraît complètement euh, euh, dingue de dire ça. Oui. Parce que euh, l'année dernière, la même période et aujourd'hui, euh, c'était waouh. Wow. Euh, mm-hmm. Non, c'est vrai, parce que j'ai fait un petit flashback rapide, excuse-moi. Ouais. C'est, euh, non, une reconnaissance extrême pour tout ce que j'ai vécu et tout ce que je vis encore. Mm-hmm. Remercier chaque expérience, même la plus mauvaise. Et euh, ça, c'est pas une phrase bateau. C'est difficile à, à ancrer, mais c'est tellement... Euh, je, je, je trouve pas le mot là, mais euh, c'est, c'est tellement extraordinaire en, en vérité d'accepter, donc beaucoup de reconnaissance pour toutes mes expériences, toutes mes larmes, tous tout mes cris, tout, tout le désespoir que j'ai pu ressentir, euh, même cette incompréhension, à me dire « mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout ça ?»« Pourquoi je suis comme ça ?» moi-même me, me flageller et euh, vraiment beaucoup de reconnaissance, et euh, de la patience, chose que je n'avais pas. Mmh. Euh, la patience... À apprendre à attendre que le timing est toujours le bon même lorsqu'on a l'impression que ça ne va jamais venir le timing est toujours le bon et s'aimer s'aimer c'est vraiment l'amour, s'aimer ne pas avoir honte de se regarder dans un miroir et de dire euh, je t'aime à soi-même, de prendre du temps pour soi, de ne pas avoir peur du regard des gens, parce que demain en vérité on s'arrête de respirer on va se regarder, là, on va dire, mais putain, il y a tellement de choses que j'aurais pu faire, là c'est fini, là. La partie, le jeu, il est fini, là. Ouais. <rire> c'est terminé, là, déjà. <rire> Donc non, pas avoir peur, ne pas avoir honte de qu'est-ce qu'on va dire de moi, qu'est-ce qu'on va penser de moi. Non, faire le bien et s'aimer, faire les choses qu'on aime pour soi. Que, de toute façon, peu importe ce qu'on peut faire, les gens auront toujours quelque chose à dire donc ouais, c'est autant faire autant faire ce qu'on aime et kiffer son moment et puis basta quoi. Mmh. donc euh, aimez-vous surtout nous en tant qu'afro-descendants mmh. on n'a pas assez d'amour dans nos familles dans nos éducations en général hein. on n'a pas assez de marques d'affection même si on a notre type d'affection mmh. ce n'est pas ce dont on a besoin en tant qu'être humain on a besoin de beaucoup plus. Parce que la vie est amour. Donc, il faut vraiment la dose d'amour pour qu'on puisse être vraiment bien dans ses bottes.
0: Écoute, c'est un très beau message. Je pense qu'on sent que tu as vraiment eu un cheminement comme ça qui a été bénéfique. Ah oui. Je te sens plus apaisée aussi. et eh bien, forcément, avec le temps, ça, ça progresse, ça évolue.
1: Oui, oh, faut... en tout cas, je, t- je continue à travailler pour et c'est pas parce que je me sens beaucoup mieux que le travail il est fini. Il est très loin d'être fini parce qu'il y a toute cette chaîne, ces mémoires transgénérationnelles aussi à, à oui. nettoyer. Toutes ces blessures qui ne m'appartiennent pas forcément à nettoyer. Toutes ces chaînes euh, euh, d'événements qui sont ancrées dans ma mémoire, dans mon ADN, qui sont à nettoyer. Alors là, je pars dans un côté beaucoup plus spirituel, mais. Euh... Oui partie de, de la réalité du terrain.
0: Donc la spiritualité a eu une grande place justement dans ton évolution et dans ton, ton ta
1: guérison Extrêmement. Ouais. Extrêmement. Okay. Vraiment. c'est euh, S'il n'y avait pas eu ce, cet aspect, euh, cette partie euh, spirituelle, je, je ne serais pas en train de te parler comme je te parle avec autant de sérénité. Ouais. Ça a fait beaucoup... Euh, ça a fait beaucoup d'un dans le travail et dans ce glow-up. Euh... <rire> <rire> très beau glow-up. Je crois que c'est le meilleur
0: glow-up qu'on puisse avoir au-delà du, du glow-up physique. Et non, oui, non,
1: mais c'est le glow-up
0: spirituel. Franchement, c'est un très, très c'est beau vrai. qu'on néglige parfois. mais... Euh...
1: On néglige trop. Pas euh, on le néglige énormément. <rire> et pourtant, dès lors où tu as un glow-up spirituel, tu peux glow-up dans tout ce que tu veux, dans n'importe quoi.
0: Tout à fait. Euh, alors tu disais en, en début de, de, du podcast que tu es maman oui. euh, comment est-ce que tu fais toi aujourd'hui pour ne pas, euh, comment dire transmettre les mêmes choses à, ton, à tes enfants et comment est-ce que tu fais pour euh, justement changer un petit peu ce que tu disais tout à l'heure dans la communauté antillaise et noire de manière plus globale on a cette difficulté parfois à montrer cette affection et toi tu l'as vécu, euh, comment est-ce que
1: tu fais pour faire différemment dans ton cas euh, je me remets énormément en question à chaque fois que j'ai. Euh, voilà, je suis amenée à un peu hausser le ton. Euh, ce qui arrive souvent, j'ai deux garçons euh, très, très énergiques. Voilà, je me dis est-ce qu'il n'y a pas une autre méthode Je suis tout le, temps, tout le temps en train de chercher, euh, toujours, pardon, en train de chercher une, une autre façon de faire. Je, je lis beaucoup, euh, j'écoute beaucoup de podcasts aussi sur euh, la parentalité. Je pioche un petit peu partout, parce qu'il y a des choses qui, qui, qui ne, enfin, ne résonnent pas en moi, donc que je ne prends pas. Mais euh, j'essaie de faire un mix entre euh, bah, l'éducation que j'ai eue, qui est plutôt stricte, on ne va pas se mentir, mais qui fait du bien, qui remet euh, le cerveau en place, et une parentalité beaucoup plus douce et beaucoup plus... Dans flexible. Voilà, beaucoup plus flexible. Mes enfants ne sortent pas de la maison euh, si on n'a pas un je t'aime. Euh, je leur dis tous les jours que je les aime et c'est pas, je dis pas ça pour pour enjoliver le truc. Tous les jours, je dis à mes enfants que je les aime. Euh, je les complimente, je fais beaucoup de shadow working avec eux. Ils ont leurs fiches, avec leurs petits euh, leur petit dessins, ils se répètent les choses eux-mêmes. Euh, voilà, qui sont intelligents, qui sont beaux, qui sont puissants. Voilà. Plein de, d'affirmations euh, positives comme ça. Je leur apprends vraiment à, à s'aimer. Mmh. À s'aimer, à ne jamais douter d'eux-mêmes et que même moi, je ne puisse pas les faire douter d'eux-mêmes. Si un jour, enfin euh, voilà, un jour, euh, je ne sais pas, moi, il y en a un qui me dit, maman, je veux faire ça et que par malheur, je ne sais pas pourquoi, je lui dis, bah non, euh, pourquoi tu veux faire ça Que ça, ne... que ça les atteigne le moins possible. Ouais. Je leur ai dit, même moi, je ne dois pas être en capacité de vous ébranler ou de, de vous peiner ou voilà. Ouais. Vous devez être solide sur vos pieds parce que euh, voilà, ce sont les vôtres et c'est, c'est, c'est votre vie. Maman elle peut pas vous donner des conseils, mais je ne peux pas euh, et je ne dois pas vous imposer des choses. Beaucoup de bienveillance en tout cas, j'essaye même si je, je crie beaucoup, mais ça c'est parce que on crie <rire> beaucoup aussi. <rire> <rire> on peut pas tout avoir, on peut pas. Euh, on peut pas, ouais, mais je, tu vois, je m'en veux aussi parfois. Je me dis oh là là. <rire> Tu cries beaucoup là. Même en... je suis au téléphone avec quelqu'un. Je, dis, Nolan! <rire> <rire> je suis en train de crier. Mais après, je pense pas que mes enfants soient si différents des autres. Hein. Ça reste des oui, enfants. Oui, bien hein. sûr. Mais en tout cas, oui, j'essaie de faire euh, autrement. Dans l'équilibre,
0: hein, de toute façon. Oui. Et quoi et qu'on oui, fasse, oui. on ne pourra jamais faire en sorte que les enfants soient complètement euh, épargnés de, de blessures, d'insécurité. Le, on ne peut pas les protéger aussi du monde extérieur,
1: donc dans tous les cas. Malheureusement. Enfin, malheureusement. Cas. Là, c'est le, le, vraiment le côté maman qui a dit « malheureusement », mais oui. <rire> ils ne doivent pas être épargnés parce que c'est ce qui va forger aussi leur caractère. Et, euh... et le monde extérieur est quand même ouais. rempli de, d'embûches. donc ouais. En tout cas, à prévenir et leur donner les, les outils pour... Euh se blesser le moins possible mm. ou se blesser mm. en conscience alors je sais pas mais... <rire>
0: <rire> en tout cas enfin, accepter justement les épreuves et... et je pense pouvoir y faire face j'ai fait un Exactement. podcast sur, le... sur l'antifragilité mm-hmm. et justement j'abordais ce sujet là l'idée que ben, en fait, euh, tu développes ton courage et tu développes surtout cette capacité à rebondir suite aux échecs aux épreuves, aux difficultés non pas que tu deviens euh, insensible, mais juste que tu te sers de ce que tu vis euh, pour, euh, pour ouais. aller de l'avant et grandir et évoluer. J'imagine que c'est un petit peu ouais. ça, la vision.
1: un peu euh. Oui, c'est ouais. ça. Exactement ça. Euh,
0: Aurélie, je vais te poser une question que je pose à chaque invité. C'est toujours intéressant pour moi de, de connaître les définitions sur ce sujet-là. Qu'est-ce que ça signifie pour toi,
1: euh, être inspirant Donner l'espoir. Mm-hmm, Donner bien. l'espoir de... de faire mieux, d'être mieux. Euh, sur n'importe quel sujet, pour n'importe quelle situation, donner l'espoir. L'espoir, euh... <rire> c'est une phrase un peu bateau, mais l'espoir fait vivre, mais c'est, c'est réel. <rire> Parce que sans espoir, on n'aurait pas grand-chose. J'espère mmh. aller mieux demain. Euh, oui, c'est l'espoir. Je trouve que c'est, euh, c'est, un... c'est une jolie définition.
0: Oui, je suis d'accord avec ça. <rire> Ok. bah écoute, euh, je te remercie pour cet échange. Merci à toi. es très sympa et puis euh, je suis contente de voir l'évolution aussi parce que bon, ceux qui nous écoutent ne le savent pas mais on avait déjà eu un échange oui. il y a quelques <rire> mois. <rire> et, euh, et je vois qu'en quelques mois euh, ton évolution est quand même euh, bien
1: présente. Ben et... qui sait, peut-être le qu'on pas, on se refera un, un petit euh, podcast dans quelques années et ça sera encore plus euh, flagrant qui sait
0: tout à fait c'est fort possible et d'ailleurs peut-être que qui sait tu lanceras toi même ton podcast on sait pas
1: ah ouais peut-être <rire> <rire> mais t'es en bien là-dedans donc euh, oui. je pense revenir chez toi plutôt <rire>
0: <rire> écoute bah, je t'en remercie et puis euh, bah, je te souhaite le meilleur
1: merci également à toi aussi